0: Bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Wilfrido Solano, arquitecto de soluciones en AWS y nuestro invitado de hoy, Fabio Iga, gerente del equipo de especialistas de base de datos en Enterprise Support en AWS. Fabio ha estado con AWS desde hace ya casi seis años. Hola, Fabio, ¿cómo estás? Hola, Wilfrido, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder charlar contigo el día de hoy. Entonces, eh, comencemos, ¿no? Primero Hablar, háblanos un poco sobre lo que es la base de datos Amazon Aurora y cuáles son sus principales beneficios. Eh, muy bien. Eh, Amazon Aurora es una base de datos
1: relacional que ha sido desarrollada y optimizada por Amazon Web Services y soporta ambos eh, motores, ¿no? el motor MySQL y PostgreSQL, que son las Uh, dos bases de datos open source más populares del mundo, ¿no? número uno y número dos. Eh, AWS ha hecho unas modificaciones y mejoras en la arquitectura del almacenamiento de la base de datos, de modo que se distribuyen automáticamente a través de tres zonas de disponibilidad en una región. En este proceso, la redundancia y durabilidad de sus datos se incrementan de manera automática a través de eh, miles de nodos y el usuario solamente paga por una sola copia. Eh, en caso de fallas, eh, Amazon Aurora puede adaptarse e increíblemente puede reconstruir sus datos cuando el sistema eh, se recupera y todo esto sucede de forma completamente transparente para el usuario. Uh, otro beneficio de, de este sistema de arquitectura de datos distribuida es la performance, ¿no? En Aurora MySQL, por ejemplo, podemos obtener uh, cinco veces mejor uh, performance que en un sistema tradicional, ya que la lectura y escritura en esta base de datos uh, se realiza de manera asíncrona, ¿no?
0: Ok. Ah, eh, muy interesante. Eh, sobre especialmente cómo los datos se distribuyen automáticamente en diferentes nodos. Eh, ¿Qué otros beneficios tenemos en cuanto a almacenamiento? Sí, otra ventaja, y esto es como uh, propia experiencia, ¿no?
1: Yo lo pude experimentar cuando uh, yo trabajaba como un administrador de base de datos de solamente soportando en AWS eh, hace casi seis años atrás y utilizando Aurora MySQL específicamente cuando se lanzó. ¿no? Eh, esta ventaja es eh, la capacidad uh, automática de expansión del almacenamiento. Amazon Aurora automáticamente incrementa el espacio eh, en el sistema de almacenamiento distribuido ¿no? y Aurora graba almacena en segmentos de 10 gigabytes y puede expandirse hasta un máximo de 128 terabytes por uh, cada instancia de base de datos. ¿no? Esto me ayudó uh, muy, eh, no, de, de, de forma eh, muy increíble, ¿no? ya que para esta base de datos yo tenía que manualmente incrementar el espacio casi 50 gigabytes de manera semanal ¿no? y con este sistema automático, ya no me tenía que preocupar por realizar estos cambios ¿no? o tener que eh, poner el sistema eh, en, en modo de mantenimiento y realizar estas operaciones eh, ¿no? eh, fuera de hora de servicio, por ejemplo.
0: ¿no? Okay. Esta, esta ventaja de expansión automática nos lleva inmediatamente a preguntar ¿cómo puedo optimizar mis costos de almacenamiento con este sistema? ¿No sería lo mismo definir el tamaño de la base de datos de manera anticipada? En Amazon Aurora, eh, ¿no? nuestros clientes
1: eh, solamente pagan por el espacio que utilizan en, en ese instante. Eh, por ejemplo, es diferente. Eh, si comparamos eh, cuando creamos una base de datos MySQL con, y, y le, le definimos un espacio de 2 terabytes, por ejemplo, ¿no? eh, ya estaríamos pagando estos 2 terabytes de datos de manera de manera inmediata, ¿no? sin importar eh, si es que hemos creado o, o almacenado unos datos en el sistema. ¿no? Y, eh, y bueno, y, estas, y este almacenamiento eh, eh, no necesariamente se, se, se define eh, en, en forma inmediata. ¿no? En, en cambio, en Aurora, si cargamos los datos, por ejemplo, eh, 50 gigabytes, ¿no? para comenzar, eh, tú solamente estarías pagando por estos 50 gigabytes. Y si más adelante, por ejemplo, en un mes eh, hacemos una ingestión de datos de 500 GB, por ejemplo, progresivamente se expande el almacenamiento y solamente eh, se paga por el, 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 el uso que tengas en ese momento.
0: Ok, excelentes puntos acerca del, del almacenamiento. Y ahora, ¿cómo se podría aumentar la capacidad de procesamiento en Aurora? Digamos, si tengo más clientes usando mi aplicación y por lo tanto aumenta la carga en mi base de datos. Y tenemos dos modos para incrementar el
1: procesamiento en Aurora, ¿no? El, lo que se llama el escalamiento vertical y escalamiento horizontal. En el modo vertical, el resultado sería incrementar la capacidad de cómputo o procesamiento de datos a través de, del hardware, ¿no? Es decir, a, agregamos más unidades de cómputo o procesadores virtuales. O de misma manera, agregar más memoria para incrementar la capacidad de procesamiento y también incrementar la capacidad del dispositivo de red virtual. Para incrementar la capacidad en modo horizontal... Por ejemplo, ¿no? la solución sería crear otros uh, nodos de lectura adicionales en, en tu clúster de Aurora. ¿no? Esto permite que tu aplicación eh, envíe consultas o queries de lectura solamente en este nodo. ¿no? Eh, por ejemplo, las operaciones SELECT. ¿no? Eh, y esto um, alivia la carga en el nodo de escritura uh, pr eh, principal, ¿no? eh, que es el único que procesa operaciones de escritura. ¿no? Por ejemplo, eh, esas operaciones de escritura serían insert, updates o deletes en una base de datos. ¿no?
0: Ok, eh, se parece bastante interesante, pero esto nos conlleva a, a, la, a la siguiente pregunta de cómo es posible que la aplicación pueda distinguir entre estas operaciones. Es muy buena pregunta, ¿no? Eh, la aplicación se
1: conecta uh, a un cluster de Aurora ¿no? a través de lo que se define como un uh, Cluster Endpoint, que es básicamente un uh, DNS que está definido automáticamente por el servicio de Aurora. Eh, cuando este endpoint recibe operaciones, ¿no? eh, la aplicación puede realizar eh, lecturas eh, y escrituras a través de este endpoint ahora, cuando creamos eh, nodos réplicas de lectura solamente, el sistema crea lo que se llama un reader endpoint ¿no? o un punto de entrada de solo lectura, las operaciones ¿no? eh, que se pueden aceptar eh, en estos endpoints eh, está definidos por, por su propio nombre, ¿no? Como se, como se indica. Y cuando hacemos un escalamiento horizontal y enviamos operaciones de lectura al, a, al reader endpoint, ¿no? estas operaciones son distribuidas de manera balanceada y solamente entre esos nodos de lectura. Esto libera recursos de utilización en el nodo uh, de escritura para otras
0: operaciones. ¿no? Ok, entiendo. Muy, muy, muy bien. Eh, ahora, ¿qué nos podrías contar acerca del monitoreo y análisis de métricas? Eh, ¿Qué herramientas me ofrece AWS?
1: Sí, Wilfrido, este tema es, eh, es, es sumamente importante, ¿no? Eh, y hace casi tres años lanzamos lo que se llama el uh, RDS Performance Insights, que es una herramienta gratuita que si eh, si, si un usuario desea observar los datos y performance de manera histórica de sus uh, queries ¿no? eh, hasta una semana uh, a, a, para atrás. ¿no? Eh, performance Insights es una herramienta gráfica eh, en nuestra interfaz web en la cual uh, un usuario puede visualizar la performance de, de sus queries y las operaciones en los nodos de lectura y escritura, ¿no? Y podemos ver cuál es el impacto de procesamiento de estos, eh, estos queries en el, en, el, en el hardware de base de datos virtual. Por ejemplo, si como usuarios vemos que nuestra aplicación está un poco lenta en los procesos de lectura o en la ejecución de estos queries o, o en los procesos de inserción de datos, podríamos fácilmente identificar cuándo y cuáles queries están utilizando el procesamiento, ¿no? Y
0: cuáles son las posibles condiciones de bloqueo que existan en la base de datos por la ejecución de estos, estos queries, ¿no? Ok, si, siguiendo con este tema de Performance Insight, entonces nos podrías explicar qué plataformas soporta. Eh, actualmente todas las plataformas están soportadas, ¿no? incluyendo uh, Aurora
1: RDS, eh, MySQL y Postgres, así como eh, MariaDB
0: y tanto así como uh, Microsoft uh, SQL Server y Oracle. Okay. La pregunta esencial ahora entonces, sería eh, ¿qué información te ayuda a decidir cuál motor de base de datos usar? ¿Aurora MySQL o PostgreSQL? Sí, esa es una pregunta uh, muy importante también, ¿no? Y, y eso es
1: eh, una, algo que se debe definir antes y más que nada, ¿no? Depende, eh, en la, depende de la aplicación y de las preferencias de los, desar de los desarrolladores de software en, en, en su compañía, ¿no? Por ejemplo, si un cliente tiene administradores de base de datos que tienen experiencia, que ya han trabajado en MySQL o en Postgres, ¿no? Eh, la transición en estas tareas de administración de datos a AWS ¿no? y operando en Aurora o en RDS es eh, realizada de manera totalmente transparente, ya que, por ejemplo, Aurora, MySQL y Postgres son compatibles con las versiones que están disponibles eh, en, en Internet, ¿no? a, a tanto a nivel del protocolo como el nivel del lenguaje. ¿no? Y la ventaja es que estos administradores eh, se pueden concentrar mucho más en la performance de la aplicación en la arquitectura de manejo de datos y el monitoreo sin necesidad de invertir mucho tiempo en ¿no? configurar servidores cableando de red ¿no? eh, compra e instalación de sistemas operativos instalados en el, en el data center o establecer mecanismos de redundancia o prueba de fallos lo que normalmente toma meses ¿no? en, en AWS todo eso está
0: se crea de manera automática cuando uno lanza o una, eh, crea una instancia de base de datos. ¿no? Excelente información, Fabio. Eh, ¿Cuáles otras características tiene la plataforma Aurora que puedan ayudar al cliente? Sí, por ejemplo, eh, ten, Aurora tiene la versión eh, serverless o la versión sin
1: servidores de Aurora, MySQL y Postgres ¿no? con esta arquitectura serverless ¿no? eh, una aplicación solamente utiliza recursos de base de datos en, eh, en cuanto sea necesario por ejemplo, Aurora Serverless puede aumentar o eh, reducir la capacidad de procesadores virtuales y memoria asignada a su base de datos y lo ajusta de manera automática eh, tomando en cuenta la carga actual en el sistema. ¿no? Bien, por ejemplo, mira la carga basada en el CPU, en el número de conexiones activas de la aplicación ¿no? y estos ajustes eh, se realizan en forma casi inmediata en la versión 2.0 de Serverless, ¿no? Y, bueno, como sabemos, la versión se encuentra en modo de prueba actualmente, ¿no? Estamos actualmente en la versión 1.0. Ok,
0: eso me conlleva a, a otra pregunta, entonces, desde el punto de vista de almacenamiento, y, y es, que, ¿qué es diferente en Aurora Serverless? Sí, la arquitectura de almacenamiento en Serverless es... Eh,
1: idéntica a un clúster de Aurora tradicional, ¿no? que está, como dijimos anteriormente, ¿no? está distribuida automáticamente en tres zonas de, de disponibilidad con uh, dos copias por cada zona, ¿no? eh, por un total de seis copias. Y las transacciones de escritura y de lectura realizadas en este sistema de almacenamiento son de manera asíncrona. ¿no? Y esta información la puede encontrar... Eh, en, el, en, el, en este enlace, ¿no? eh, www.amazon.com
0: eh, slash rds slash aurora slash uh, serverless. Excelente. Eh, realmente estoy seguro que les, le, le echaremos un vistazo a los laboratorios y a la página de Amazon Aurora. Muchas gracias a Fabio Higa del equipo de especialistas de base de datos de AWS y gracias a todos por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil. Recuerde que leemos cada correo que nos envían. La dirección es aws podcast en español arroba amazon.com Soy Wilfrido Solano, nos acompañó Fabio Higa y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.